0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 6 Ekim 2023 Cuma. Ben Ümrühan Ata. Bugün gündemimizde Fransa'da yeniden kendini gösteren başörtüsü yasakları var. Bu kez 2024 Paris olimpiyatlarına milli sporcuların başörtüsüyle katılmasını engelleyen yasak söz konusu. Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz 11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılan Fransız ekiplerindeki sporcuların başörtüsü takamayacağı sporda katı bir laiklik rejiminin uygulanması gerekçesiyle duyuruldu. Fransa'daki Müslümanları sıkça rahatsız eden bu türden uygulamaların yansımalarını ve tabii ki olimpiyatlara Fransız sporcuların başörtüsüyle katılamayacak olmasının yankılarını Türk-Alman Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Enes Bayraklı ile konuşacağız. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Fransa şaşırtmadı.
1: Evet, tabii Fransa'daki gidişatın hiç iyi olmadığı yönünde zaten Uzunca süredir emareler vardı. Ee, biliyorsunuz daha geçtiğimiz işte birkaç ay önce yine bu orta öğretimde abaya yasağı gündeme gelmişti. Evet. Sadece kızlar için değil erkekler için de. Ee, yani başörtüsü yasa zaten var ama uzun elbise giyinmesini de yasakladı. Fransız devleti e, ve polis işte liselerde, ortakul kapılarında insanların kıyafetini kontrol etmeye başladı. Bunlar da bir, bir polis devleti görüntüsü veriyor açıkçası Fransa'da ciddi bir otoöttelleşme görüntüsü veriyor. Tabii bunun ötesinde bunun devamının geleceği ile ilgili zaten öngörülerimiz vardı neredeyse bütün kamusal alanda İslamiyetin görünürlüğünü kısıtlamak ve ortadan kaldırmak üzere bir seri adımlar atıyor Fransa. Son 20 yıldır bu böyle. Tabii bunun tarihi olarak geçmişine baktığınız zaman tabii yine Fransa'nın kolonyal geçmişi, sömürgeci geçmişi ve o dönemde İslam dünyası ile kurduğu daha çok şiddete dayalı, sömürgeciliğe dayalı ilişki biçimini bugün devam ettirmeye çalıştığını görüyoruz. Oradaki bütün Müslüman azınlık üzerinden özellikle evet. Fransa'daki ve bunların görünür olmalarında kesinlikle tahammül etmek istemiyor Fransız devleti özellikle Dolayısıyla bugün. Fransa devlet eliyle sürdürülen bir İslamofobi politikasının dünyadaki en somut temsilcilerinden, önde gelen temsilcilerinden biri haline geldi. Son adımda yine işte olimpiyatlardan işte kadın sporcuların başörtü takmasını yasaklanması yönündeki girişim. Dolayısıyla bütün bunları aslında bir bütün halinde değerlendirmek lazım.
0: Evet hocam, şimdi siz Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapıyorsunuz uzun zamandan beri. Yanlış hatırlamıyorsam Avrupa İslamofobi raporu 20'yi hazırlayan ekip de.
1: Yani Avrupa İslamofobi Raporu'nu 2015 yılından beri her yıl yayınlıyoruz. 2022 yılını da yayınladık geçen sene. Dolayısıyla 8 yıldır yayınlanıyor. Bu senede yine 2023 ilgilenilen raporu da Mart ayında yayınlayacağız inşallah. Dolayısıyla ben de ilgili raporun editörüyüm. İki editörü ve 8 yıldır bu raporu düzenli olarak yayınlıyorum.
0: Burada Avrupa ülkelerinde uygulanan bazı yasaklardan, engellemelerden bahsediyorsunuz. Haliyle yasaklara maruz kalanların tepkileri de var. Avrupa'da siyaset alanında, hukuk alanında, eğitim, sosyal hayat birçok alanda artış gösteren bir İslam karşıtlığı var. Şimdi bunu genel olarak biraz konuşsak, Fransa özel. Dediğinde değil de genel olarak Avrupa'da bu İslam karşıtlığı neciri nedendir ne zamandan beri ay yuka çıktı.
1: Şimdi tabi Avrupa'daki yükselen İslam düşmanlığı, İslamofobinin kaynağı tabi özellikle tarihi olarak baktığınız zaman tarihi meseleler var. Ee, özellikle Avrupa'nın İslam'la kurduğu ilişki. Bunun bir tarihi boyutu var fakat günümüzde karşı karşıya olduğumuz bu dalganın temelinde daha çok soğuk savaş sonrası batının İslamiyet'e bakışı İslamiyetli bir düşman olarak konumlandırmış olması yatıyor. Dolayısıyla topyekun olarak Türk İslam dünyasını hedef alan, Müslümanlara hedef alan bir şeytanlaştırma aslında operasyonu bu. Ve bunun üzerinden de bazı politikaları İslam dünyasındaki ve Müslüman azınlıkları yönelik Batı'daki bazı politikaların meşrulaştırılması hedefleniyor. Buradaki e, özellikle Batı'daki Müslüman azınlıkların asimine edilmeleri, demin de bahsettiğimiz Fransa'daki örnekte gördüğümüz gibi kamusal alandaki görünürlüklerini tamamen sıfırlamayı hedefleyen bir politika var. Ve bu politikanın tabii meşrulaştırma ihtiyacı var. Bu politikaların Tamamı insan haklarına aykırı, dini özgürlüklere aykırı, ifade özgürlüğüne aykırı adımlar. Bütün bunları nasıl meşrulaştıracaksınız? Bir güvenlikleştirme politikasıyla meşrulaştıracaksınız. İşte dolayısıyla zaten bütün bu karşı karşıya olduğumuz İslam düşmanı dalganın temelinde böyle bir amaç yatıyor. Onu söyleyebiliriz. E bütün Avrupa ülkelerinde ve batıda bunu az çok görüyoruz. Fakat tabii şekillerde tezahür ediyor. Bazı ülkeler bu konuda çok daha ilerideler ve şeritler bazı ülkelerde daha geriden takip ediyorlar. Fakat genel toplama baktığınız zaman Avrupa'da özellikle son 20 yıla göre birçok ülkedeki Müslümanların dini pratiklerinin kısıtlandığını görüyoruz. Bunlar işte başörtüsü ile başlayan Fransa'da. Daha sonra bazı ülkelerde burka burkin yasaklarıyla devam eden sünnet yasağı, helal kesim yasağı, efendim minare yapma yasağı karşı cinsiyetle vatandaşlık seremonilerinde vatandaş olabilmek için e, el sıkışma mecburiyeti gibi gibi bir seri böyle absürt, rasyonel olmayan, irrasyonel yasakların ve kısıtlamaların gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu tabii sadece Batı Avrupa veya da Avrupa ile ilgili bir durum söz konusu değil. Küresel bir İslamofobik dalga olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Hindistan'da çok şiddetli bir İslam düşmanı bir hareket söz konusu. Burada e, özellikle Müslümanların sokakta linç edildiğini e, aşırı sağcı gruplar tarafından görüyoruz buna şahit oluyoruz. Dolayısıyla küresel bir <gülüyor> durumdan söz edebiliriz. Bu tabii yükselen aşırı sağcılıkla da ilintili aynı zamanda. Küresel siyasette yükselen bir aşırı sağcı dalga var. Tabii ki İslam düşmanları da, İslamofobik çevrelerde, özellikle bu İslam düşmanı, Müslümanlarla ilgili korkuları körükleyici siyaseti kullanarak kendilerine farklı alanlarda güç devşiriyorlar, meşru, meşruiyet devşiriyorlar diyebiliriz.
0: Evet, şimdi tekrar Fransız'a <gülüyor> değiştirdik hocam olimpiyatlara milli sporcuların, Fransız sporcuların başörtüleriyle katılamayacağı açıklandı. Başörtüleri olarak bilinen futbolculardan oluşan bir topluluk var mesela. Fransa Futbol Federasyonu'nun 2016'dan bu yana başörtüsüne izin vermemesi nedeniyle bu yasağın iptali için danıştaya başvurmuştu bu topluluk. Federasyonun iç düzlüğündeki ilk maddede futbolcuların dini aidiyetlerini gösteren kıyafet veya simgeleri e, maçlarda taşıması yasaklandı. Şimdi böyle bir çaba da var yıllardan beri. hani Yeni sporculara yönelik yasaklanan ...yeni değil. Çabalar var. Biraz evvel evet Fransa şaşırtmadı dedim ama... ...bu kabullenmiş bir tabii ki. Tepkiler var. Sadece Fransız sporcular değil... Dünyanın birçok yerinden tepkiler geldi. Ee, siz bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sporcular tepki gösterdi, doğdukları ülkede karşılaştıkları yasak sebebiyle üzgün ve kırgınlar.
1: Yani bu tabii açıkçası sporda bir apartheid rejimi kurmaktır. Tamamen kınanması gereken bir girişim. Çok ağır bir insan hakları ihlali. Bir devletin insanların kişisel hayatlarına, özel hayatlarına, dini hayatlarına doğrudan müdahil olması, müdahale etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Açıkçası daha önce yine olimpiyatlarla ilgili birçok ülkede gerçekleşen olimpiyatlarla ilgili gerçekleştiren ülkelerdeki işte ağır insan hakları ihlallerine dikkat çeken çeşitli kampanyalar yürütüldü biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bence bu Fransa'nın bu adımına karşı ciddi bir uluslararası tepki oluşmalı, oluşturulmalı. Bu konuda daha tabii organize olunmalı ve Fransa baskı altına alınmalı. Çünkü olimpiyatların ruhuna da ters olan bir durum. Yani olimpiyatlar günün sonunda dünyanın farklı coğrafyalarından, ülkelerinden etnistiğe sahip, dini, dinlerin, kültürlerin bir araya geldiği, barış içerisinde, huzur içerisinde, spor üzerinden bir ortak bir duygu geliştirmeyi hedefleyen değil mi? Bir spor aslında bir amaç orada. Bir uluslararası bir organizasyon. Tarihi bir organizasyon. Yıllardır yapılan bir organizasyon. Böyle bir organizasyonla böyle... 1960'ların Amerika'sını hatırlatan apartheid rejim uygulamaları, Güney Afrika'nın eski apartheid rejimini hatırlatan uygulamaların Fransız devleti tarafından bugün hala 2023 yılında sürdürülüyor olmasının kabul edilebilir bir tarafı yok. Fakat tabii ki tepkiler geliyor dediniz ama tabii Fransa içerisindeki tepkilerin cılız olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'da da tepkilerci Avrupa'nın ilgili insan hakları kuruluşlarının, özellikle Avrupa Birliği'nin bu konuda sessiz kaldıklarını görüyoruz. Daha önceki Fransa'daki uygulamalara da sessiz kaldıklarını, görmezden geldiklerini görüyoruz. Çünkü ciddi bir e, Avrupa'da demin de bahsettiğim islamofobik bir atmosfer söz konusu. Bu atmosferde Müslümanların haklarını, dini özgürlüklerini savunan insanların seslerini duyurması gerçekten çok zor diye düşünüyorum.
0: Şimdi evet dünyadan, Türkiye'den destek geldi sporculara, dünyadan da tepkiler var ama... Siz cılız olduğunu söylediniz. Şimdi e, haliyle ben nereye varır bu durum diye soracaktım. Geri adım atılır mı olimpiyatlara kadar diye soracaktım ama sizin açıklamalarınızdan herhalde bir tek mümkün olmayacak bu. Ne dersiniz?
1: Evet. Yani tabii bu konuda Türkiye'ye bir liderlik gösteriyor uzunca süredir. Özellikle bu meselenin u- uluslararası olarak ile ilgili Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de yaptığı girişimler sonucu biliyorsunuz İslam Afabil'e mücadele günü ilan edildi. Mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından bu karar verildi. E, bu sembolik bir e, girişimde ve Türkiye'nin e, özellikle ciddi bir katkısı var burada. Önderliği söz konusu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu Fransa'nın bu Girişimiyle ilgili e, önderlik ve liderlik durumunu sürdürmesi bu konuyla ilgili özellikle Fransa'yı baskı altına alacak. Bu meseleyi uluslararası kuruluşlar nezdinde gündeme getirecek, insan hakları kuruluşları nezdinde gündeme getirecek adımlar atmasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. E, günün sonunda belki Fransa bu karardan geri adım atmayacaktır fakat bunun Fransa'nın uluslararası imajına yine çok büyük zarar vereceğini biliyoruz. Daha önce Fransa bazı konularda geri adım atmak zorunda kaldı biliyorsunuz. Özellikle Macron'un İslamiyet'le ilgili yaptığı açıklamalar sonucu özellikle İslam dünyasında Müzey Afrika'da, Orta Doğu'da ciddi bir tepki oluştu. E, oralarda bazı geri adımlar atmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla bu karşılaşacakları tepkiyle ilintili bir durum. Bu mesele'nin gündemde tutulması gerekiyor ki bunun böyle bir apartheid uygulamasını istedikleri gibi uygulayamayacaklarını yani bunun öyle diyor böyle bir uluslararası kamuoyu nezdinde bir karşılığının ve bedelinin olacağını hizmetmeleri gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. Türk Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doçent Doktor Enes Bayraklı konuğumuzdur. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.